0: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо за то, что приемники у вас настроены на частоту радиостанции «Маяк». Трудно предварять сегодняшнюю беседу, трудно, потому как, может быть, это не самая веселая дата, 17 числа 1984 года ушел от нас Юрий Визбор. Если представлять Юрия Йозефовича... Иосифовича, вы... ну, по-русски. Ну, так случилось, да, так случилось, что он был Иосифович. Десять раз говорить, кто такой Юрий Висбор, наверное, не нужно. У нас сегодня в гостях Татьяна Визбор, дочь Юрия Висбор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А мне почему-то приятно вот, всегда его было за глаза называть Юрий Йозефовичем, хотя его так никто не называл. Ну,
1: почему? правильно, потому что его отец, когда здесь же он и в органах работал, сразу вот эти все непонятные ас, когда Визбор, а еще да. по Гомо, да. да, и Юзик его в семье звали, Йозеф, естественно, он стал Иосифом, Но вот Ну вот да. отец мой стал Юрий Осьевич.
0: Наверное, знаете, очень плохо там хлопать по плечу спустя, через года там «А, это вот Юрка Висбор, Юрий, тем более я с ним не был знаком», то есть здесь ни по возрасту никак никакой фамильярности быть не может. Но очень трудно вот называть даже за глаза по имени отчество, потому что мы всегда его знали. Те, кто пел, те, кто не пел, те, кто смотрел кино, те, кто не смотрел кино, те, кто покупал журнал «Кругозор», знали просто Юрий Висборг. И, в общем-то, Юрием Иосифовичем он стал уже после смерти. А вот скажите, пожалуйста, этот вопрос, он не жареный. Вам не обидно, что первая его большая пластинка вышла только после смерти? —
1: Обиды здесь никакой нет. Дело в том, что это какая-то удивительная вещь и не связанная даже только с нашей страной. Это вообще какая-то для меня загадка и странность, но тем не менее у отца даже есть в песне. Сейчас никто не хочет хотя бы умереть лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Это песня, которую он посвятил Владимиру Высоцкому. Да, действительно, и первая пластинка большая, и кстати, в журнале «Театр» должна была выйти, при его жизни должна была выйти, он не дожил месяц практически. Михаил Швыцкой мне об этом рассказывал, он тогда был главным редактором журнала «Театрал». Нет, «Театральная жизнь». «Театральная 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 жизнь». И там выходила пьеса «Отца березовая ветка», он ее тоже не увидел. Но по идее она должна была выйти. Что касается пластинок, книг у нас очень любят покойников, да, потому что они уже ничего не могут. Уже не могут ни за, ни против, никак. И это очень удобно, согласитесь. Если вы власть придержащая, это очень удобно.
0: Можно, конечно, какие-нибудь чуть-чуть говорить, я к счастью.
1: Ну, да, не да, беру. да. Но я не
0: знаю, просто я, не, не, я, я, я к нему не могу. Поэтому не имею знаете,
1: будем да. говорить так, слава богу, что вышло, выходит и продолжается. Масса проектов, связанных с отцом. Проект слово дурацкое, но, тем не менее.
0: Да ладно, шучу. Да, да,
1: да. 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 Он, во всяком случае, не на плаву.
0: А он вписался бы сейчас, не? Конечно. Почему, конечно.
1: конечно? Мне когда-то говорили, что он пошел работать в МЧС, но ну, не до такой степени, но, тем не менее, он был бы близко где-то, потому что он очень уважал, ценил. И его друзья, как правило, люди достаточно мужественных профессий. А если они занимаются другими профессиями, не мужественно, то они сами по себе мужественные люди. Он человек мира. Отец. И был, и всегда будет. Он собирался снимать документальное кино с американским телевидением. Но тогда его чуть партии не выгнали. Вообще он был не выездивый. За Это
0: запросто. Конечно. Вообще.
1: Для того, чтобы ему сниматься в Италии в красной палатке. Колотозов, говорят, билет на стол клал и так далее.
0: Я был, к сожалению, меня, между прочим, уже,
1: тоже ну... не, не выпустили в лагерь русского языка в Чехословакии Ой, у вас тоже в би... восьмом классе у вас
0: биография была папой подпорчена, апрельская. конечно да? ну вот конечно какая. Да, 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 это да. все неправда. я разговариваю с нынешними 20-летними, ничего этого не было все это мы рассказываем сказки на самом деле. Ну, конечно да, конечно. Да. конечно не
1: но при этом я не могу сказать что как-то было тяжко или тяжело мы находили вполне себе чем заниматься в нашей стране вот собственно и это никогда не было скучно потому что страна огромная я действительно проехала тоже как и отец. Но отец, конечно, больше, чем я, несомненно. Я в силу, может быть, даже пола своего не так много видела и знаю. Но, тем не менее, от Прибалтики до Читы
0: легко. — знаете, сейчас мы не любим никуда выезжать. Мы якобы пассионари. Это представить надо представить, что такое от Прибалтики до Читы. А вообще, вас отец и мама приучили к путешествиям или нет? Или все таки это уже пришло, когда была профессия, когда вы стали журналистом?
1: — Нет. И когда я стала журналистом, и с папой мы ездили, с мамой я ездила, и потом, я не знаю, может быть, у нас какая-то и уникальная школа была, да вряд ли. У нас учитель по биологии, нас брала там начиная с пятого класса, и мы катались вообще просто по стране. Мы Кавказ и ту же самую Прибалтику, все три республики и Молдавии, Украина. и
0: Родители спокойно отпускали, потому что сами такие непоседы были.
1: Конечно. Ну, у нас же не было ни, никаких ни мобильный ни телефон Хорошо, если... Да, То кстати, есть, ты уезжаешь... их, их не было, кстати. Конечно, да. ничего не было, да. Ты уезжаешь. Мало того, почта еще не везде.
0: Как... Да. Да, да, сказать, да, работала, да, да, да.
1: Да, и связи, и, и никаких раций, и ничего подобного. Ты уезжаешь какого-то числа, и такого-то числа тебя должны встретить на вокзале. Вот, Еще, и если тебя да. не встречают, вот тогда проблема, уже проблема. Да. Да, значит, надо уже какие-то меры предпринимать и искать, куда пропал ребенок. А так совершенно спокойно, абсолютно спокойно. Потом уже я от, от радиостанции Юности ездила, вот, два месяца провела на Баме это был, дай бог, памяти 80-й год. Потом я работала... — Я 82-м. в 82-м. — Да? да. — Я работала в... Так, в 80-м это был БАМ, был Новосибирск, был Минск. Потом я работала... Я пошла на практику, и продолжал там работать до определенного момента. Опять-таки фамилия подпортила, когда я закончила. — Вот я прошу
0: прощения, я вас перебиваю. Объясните, пожалуйста, я читал про эту историю, что действительно вам было очень тяжело с вашей фамилией. — Конечно. — Ну, там вот эта вот фраза... Э, — У нас не зовут «Красный
1: пролетарий», да, нам да, не да, нужны да, прелесть, трудовые как. династии. Это да. надо знать, кто такой. Он, я, к, к, счастью, не за... к счастью,
0: не застал, но да. про него можно читать везде, у всех. — Да, руководитель есть. Да. гостей радио СССР. Да,
1: да, да. Сергей Георгиевич.
0: — Вы начали ездить угу. при жизни отца. — Да вы ну, почти сравнялись, получается, по путешествиям. Он же, он же совсем, нет, не, нет, он нет, совсем нет. не поседа был, совсем. Он совсем,
1: совсем. Его в Москве редко да. было когда застать, поэтому... Нет, конечно, мы не сравнялись, не в этом дело. А мы и на перегонке не бегали. Не бегали, да. была необходимость, и был интерес. Интерес был бесконечный. Я не знаю, мне очень нравится. Ну, путешествия были всегда связаны с работой практически. Ну, да. Если это не считать школьных каких-то... Ну это да. Но все равно, даже в школе, это тоже было крайне интересно. Мы же не просто ходили по улицам мы зевали, мы посещали музеи, мы в Домский собор, я помню, первый раз попал в 12 лет, да, тоже с классом ездили. Это было крайне интересно. Все интересно. грам кружок кружок по фото, а еще мне
0: Петь. Охота. А еще мне петь охота. Вот а то, да. чего я сейчас не наблюдаю. Да, может, мы просто не видим на самом а деле. А может, и не видим. Мы же не а дож- давайте думать, что мы не видим. Я, у меня... Я вот на нашу... Я уже по-стариковски. Вот я на нашу молодежь. Я, я, я сильно рассчитываю на тех, кто родился после 91-го года. Я на них очень рассчитываю. Они очень свободны. У них там ветер в голове или тот ветер, который я просто не осознаю. Ну, бог с ним. Про Юрия Висбора.
1: Про Юрия Висбора я могу сказать
0: еще то, что вот то, что меня
1: всегда не то, что забадывает, а то, что вот как-то мне покоя не дает, потому что как будто бы в определенный момент было стыдно, потому что люди, которые работали тогда, это не только отец. Это было принято. Если ты пишешь о нефтяниках Каспе, ты должен с ними поработать. Ты должен месяц с ними, значит, на этих камнях, на вышках и так далее. Если ты пишешь о геологах, значит, ты должен в партию в экспедицию сходить. Это обязательно, иначе ты не имеешь права этого делать. Если ты там какие-то что цера менял отец, он работал, то где он только не работал, именно для того, чтобы потом написать достойный и реальный репортаж или потом уже, как это появилось в песни-репортаж.
0: — Ну, вы знаете, это же не просто было востребовано, это еще в общем-то, и правило, это невозможно было написать. — Ну, много... сейчас вы
1: можете представить, что вот нет,
0: не могу. Подделились, встали, уехали не значит, могу. Я, даже могу, сказать, я даже могу сказать почему. Ага. Денег нет. Месяц тебя держать нет. Ты вот езжай, поговори. Угу. Вот, и значит расскажешь про тяжелую жизнь. А лучше нефтяников. по телефону
1: или по скайпу?
0: По правда? скайпу, зачем? Но, Новые кстати, технологии. вот
1: опять. Но это же тоже да. неплохо. Это же хорошо. Тоже
0: хорошо, да. да. Я вот вспоминаю песню, которая не принадлежит Юрию Висбору. Песня, которая была безумно популярна, популярна до сих пор, но никакого отношения к геологии не имеет. Но была написана Кукином, когда он был... За туманом? Ну конечно. Ну, когда да, он в партию поехал, дорогие друзья не в ту партию вот и на станции то ли Таштагол то ли Шерегеш сейчас это горнолыжный курорт мой любимый вот там он написал эту песню а вообще он 68-го. был тренером да, по фигурному катанию да вот 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 да. так вот а почему среди журналистов много пишущих на ваш взгляд
1: ну, потому что они пишут нет, по определению. песни,
0: песни, песни, песни. А кто?
1: Ну, кто? Ну, Вахнет Кукин, нет, допустим, нет, вах, а нет. Кукин, я еще раз повторяю, Кукин не был журналистом Профессиональным не был? Нет, и нет, не, не был. Нет, там такие, что-то, ну, да? Нет, ну, он был То есть я путаю, профессиональным. Же да, путаете. Ага. Кля- э, Клячкин Женя тоже не был профессиональным э, журналистом, он был, вообще-то, музыкантом профессиональным, вот чего. Значит, ну, да, Юра Кукин был тренером по фигурному катанию. Он всегда повторял фразу «хочешь жить, умей вертеться», и веду это как похоже,
0: раз... там Фу и я правда не знаю, как это. Да-да, не-не-нет, это
1: ошибка. Он не был никогда журналистом. Бори Вахнюк писал. Он был журналистом и писал замечательные песни. Я вспоминаю последние концерты журналистов. Не, я готов.
0: Вы знаете, я готов признать, что я ошибся и мне почему-то всегда казалось, что Кукин журналист. Потому что я вспоминаю его репортаж про маму. Да, это это прекрасно, знаю. Скажите, ушло это время людей, которые я не говорю про Грушинский фестиваль, я не говорю. Потому что это ну, бренды, да, да, это да, превратилось да. в бренд. Ну, да, да, да. Когда Пускай. профессионал большой профессионал, который выступает на сцене, когда он слышит КСП, вот у него значит сразу отрицательная коннотация. То есть не КСП, не Грушевский фестиваль, там, не Куст Мифи, там, мой любимый, который был. То есть ушло это время людей, ну не с гитарами, людей, которые поют или нет?
1: Нет, конечно, и не уйдет никогда.
0: А у вас это подозрение?
1: Нет, не подозрение, абсолютная уверенность. Просто сами посудите, гитара самая демократичная инструмент, а самое простое самовыразиться это, так сказать, что-то написать еще.
0: Да, да, хорошо написать, а написать хорошо. еще, а это уже труд, а это уже и время другое у нас сейчас. ну у кого-то быстрее. труд,
1: возможно, да, у кого-то и, так сказать, и талант, да, наверное, да, время, время вперед. сейчас очень много хороших авторов Меня очень часто спрашивают: а почему сейчас нет вот там Юрия Висбора, Владимира Высоцкого, Александра Галича, там, Акуджавы, да? Я говорю, почему нет? Они есть. Только дело в том, что вот вы сейчас помните, кто из космонавтов сейчас в космосе летает. Вы не скажете на на навскидку, да? А кто были первые космонавты, вы скажете. Там 5-7 человек. В общем, я
0: зато могу сказать, кто из современных космонавтов мой любимый, это Крикалёв. Ну, а, вот. ну, да. Нет, потому что космос для меня это, mm-hmm. это то, что ушло у нас почему-то в стране, mm-hmm. но это, это величайший герой, величайшая романтика. Это я правда. Считаю. С вашего позволения, Татьяна Юрьевна, мы прервемся и продолжим через полторы минут. Игорь Ружейников и его «Собрание слов». СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Друзья, продолжаем наш разговор. Татьяна Висбор у нас в гостях. Мы вспоминаем Юрия Висбора. Если не быть знаком с творчеством Юрия Висбора, если не быть знаком с вами, а с вами лично познакомился я только сейчас, про вашу маму я давно знаю. Моя жена песни вашей мамы очень любит. А Висбора я пел с 80-го года, наверное. Читаешь фонд Юрия Визбора, которым вы руководите. Фонд памяти. Фонд памяти. Потом сразу такие, мемориал, концерт памяти, еще-то, еще-еще. Вот я уверен, вы абсолютно не хотите, чтобы Юрий Визбор превратился в мемориал. Потому что в отличие от политиков, политик как? Он умирает, и на самом деле все. Кроме скорбных или веселых дат и лозунгов, ничего не остается. Поэтам, музыкантам, писателям повезло больше. Ты берешь книгу, Ты переживаешь то, что он написал, когда был жив 200 лет назад. Или 20 лет назад. Но мы любим целовать в засос покойников. Это я не к вам. И превращать все это в такую глыбу, мемориал. Вот как сделать так? Знаете, я не буду говорить, чтобы такие, как Юрий Висбор, потому что их таких нету. Каждый из них индивидуален. Их вообще-то там десяток из 60-х годов. Вот чтобы они в мемориал не превратились. Мне, вот кажется, очень это очень не просто.
1: Мне кажется, это очень просто, потому что надо просто человека воспринимать и говорить о нем, и вспоминать как человека и разнохарактерного и, в общем, разножанрового, если говорить об отце, и со всеми своими недостатками и достоинствами одновременно. А если мы будем только... У меня вот семья, например, которые отец и мама эфирически остроумные люди, остроумные, понимаете? И воспринимать это вот у меня говорить про память, я даже не понимаю, о чем это. Потому что это до такой степени не про папу. Вот, и Вам проще про и сложнее
0: нас. Это ваша личная история Вам проще и сложнее. Нет, а Дело мы... в том,
1: что пока я жива И пока, во всяком случае, не то, что я пока жива там, да, А пока существуют люди, которые его помнят Реально Мы выпустили вот, ну, то есть его друзья Аркадий Леонидович Муртыновский В частности, он замдиректор НПО «Энергии» Был всю жизнь вот, руководил Этой замечательной организацией Он его познакомил с космонавтами И с Валерием Рюмином, дворцем героем Советского Союза С которым отец связывал их поистине Мужская настоящая дружба как бы это пафосно не звучало. Первое издание этой книги называлось «Просто Висбор Там реальный отец с его промахами, неудачами, метаниями, радостями, счастьем или, наоборот, несчастьем, глазами его друзей, абсолютно примитивно написанными. То есть вот так, как человек говорил. Вот записали, как говорил, как он его помнит. А они помнят реально. Вот это его настоящие друзья. Как и унижение. Сейчас и такое было. Да кто это такой? Да мне Пушкин ваш не нравится, понимаете? Допустим, да?
0: Да, ради бога. А Лермонтова
1: я там в гробу. Да, видел, да, да, а, но... а
0: почему будет? А нет, ну сейчас
1: уже ну, так смешно воевать уже с кем-то, а мне вот там, так сказать, какой-то, это, рассчитывает чек, рассчитывает на ипоташку. Да нет, ну это говорит, же... А вот это мне... Это там. же
0: и... как его сум Эрдмана. И... Я да, прочитал да, да, Маркса, да. и Маркс мне не понравился. Вот, вот ради вот, бога, Конечно,
1: конечно, оттуда. И поэтому, так же как это сказать, небратское негативное отношение, так и возвеличивание оно ни к чему не ведет. Просто ты должен видеть личность человека в натуральную величину. Существуют люди, которые это еще помнят.
0: Он писал хорошие песни. Человек, который пишет хорошие песни, у нас подсознательно рифмуется в кавычках со словом хороший человек. Вот можно блядь, это Хороший человек, это такой клише белый-черный, черный-белый. Вот нет никаких
1: человек. клише. Нет не черное-белое и не серое, а вся палитра красок – это радуга.
0: Вы же поймите, мне трудно этот вопрос задавать вы дочери.
1: А я вам рассказываю, вот. что нету таких критериев. Вы знаете, для кого-то он, наверное, не был хорошим. У меня есть подозрения такие. Для кого-то он был
0: просто. Не, я не про, современ... я не про современников говорю.
1: Да, я не про современников вам uh-huh, отвечаю. Uh-huh. Потому что в каких-то проявлениях, наверное, он там, мог бы быть и там, я не знаю, мягче, и... а в каких-то наоборот. Но то, что он сам себя сделал, то, что он был рафинированный мальчик из интеллигентной семьи в достаточной степени, да, и рос в большой любви матери.
0: не ну, рафини... он не понял. Рафинированный, да, но история отца твоего. Он поступил от... в
1: институт и стал себя делать, делать это, сам, это да. все говорят. Это говорит Юрий Евгеньевич Ряшенцев, Юль Чким. Ким. Там, его сокурсники Максим Максимичку Сургашов и там, тот же Петр Фоменко ну в общем Петр Анатольевич ну все они помнят его поначалу он стал из себя делать поначалу героя Киплинга и все первые песни, там, Мадагаскар, да, или там. Дорогие друзья, или...
0: герой Киплинга это в смысле не, не, не Маугли, да, это нет, это бремя белого человека скорее. Питонка, да. Да, да. Это немножко.
1: Питон оказался женщиной. Я всегда называл
0: таких людей, причем с очень положительной коннотацией. Вечная игра в индийцев. Ну, это очень положительная коннотация, вот у меня. Потому как у нас сейчас время какое, вот надо серьезным чем-то заниматься. Понимаете, вот бросить все и уехать работать инструктором по горным лыжам, uh-huh, да, uh-huh. или потратить отпуск, причем не один отпуск, uh-huh. там собрать их много-много дней и в хибину уйти. Хотя нет, и это вот в Хибина, ладно, это сейчас мод, но тем не менее, да, ну Хибина это правда молодая история совсем. А Душа это...
1: такая молодая, отец еще ну, за, за 30 Да-да-да, побольше mm-hmm. даже чуть-чуть присутствовал при создании там горнолыжных да. вот этих трасс, так далее. Он там упал переломался там с тазобедренным суставом.
0: У него был тазобедрен сустав? Да,
1: сломанный двойной перелом тазобедренным суставом.
0: И он после этого продолжал... Я, кстати, этого не знал. Он после этого встал на лыжи?
1: Да, он после этого встал на лыжи. Это было... Его привезли. Был 70... Сейчас я скажу точно. 80-й, 82-й инфаркт. И 84 й он ушел. Значит, в 80-м году.
0: Дорогие друзья, можно сколько угодно говорить там о мужестве, о силе человека. Вот просто вот маленький факт биографии такой. То, что вообще, как правило, такие переломы, они уже... Вообще да ладно, не, не, нет, для, ну, не, для... не для горных лыж, но не для Юрия Висбера. Прервемся, новости, новости спорта. Поговорим. Собрание слов. С Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами, за то, что слушаете собрание слов на частотах радиостанции «Маяк». Татьяна Висборг сегодня у нас в гостях. Спасибо вам огромное за то, что вы отдали свое время слушателям «Маяка». И мы говорим о Юрии Висборе. Татьяна Юрьевна, вы довольны тем, что можно про Юрия Висбора прочитать в интернете, введя в поисковик просто Юрий Висборг».
1: Нет, ну там чуши много, конечно, но опять-таки, если даешь интервью какому-то нормальному изданию, да, то, ну во-первых, есть этика журналистка когда тебе присылают. Иногда, правда, приходится ночью не спать и исправлять, потому что тебе в уста такую, это вообще такое вообще, это вообще запросто, там вкладывает. Это нормально. думает: господи, если бы кто-то это написал. Не, но ну, это как договорить. <laughs> а то вот Татьяна Юрьева да. нам ответила, А да. Татьяна Юрьева там б Что такое? Что чё ты? я
0: скажу, когда мы хотим нарисовать портрет героя, не нарисовать, увидеть, нарисовать мы все, что угодно можем. Давай, песни послушать, посмотреть фильмы. Значит, что нас интересует? Значит, нас интересуют женщины, алкоголизм. Mm-hmm. Что нас еще может mm-hmm. интересовать? Богатство, разумеется. такой широкое, замятинское мы. Вот и действительно о женах Юрия Висбора я прочитал столько за последнее время, ну, я готовился к интервью, больше о женах Чаплина. Три жены были у меня на свадьбе, например. Да. Знаете, я не читал больше о женах Чаплина, чем о женах Висбора. Вбиваешь Юрия Висбора или песни Юрия Висбора, или...
1: Ну и прекрасно, а чего плохого?
0: Я ничего нового для себя не узнал. Мне, честно говоря, ну как, ну интересно, да, что вот... Городницкий мне сказал совсем
1: недавно, что Висбор, в отличие от многих, женился на каждой своей любви. В этом отношении он не держал фигу в кармане, был да. абсолютно честен, вот и все.
0: Было еще сравнении с одним очень известным человеком, да. тоже связанным с музыкой, у него их было пять, вот он угу. тоже на каждый женился, угу. не, это достойно вполне. Этим не нарисуешь портрет. Юрия Иосифича Висбора. Мы понимаем. Мы прочитали, мы знаем, его любили женщины, его невозможно было не любить. Я вспоминаю, как вдова Джорджа Харрисона говорил: ну вы же понимаете, это Джордж был. Ну, спросили, тяжелая жизнь была, ну, то есть семейная. Вы же, говорит, понимаете, Оливия? Говорит, это же был Джордж. И промолчал. Так же было с Визбором. Но мне всегда, может быть, в силу возраста, может быть, в силу издержек воспитания. Мне как-то вот заглядывать в эту кухню не хотелось абсолютно. Ну, это ну, это очень личный потом. у кого-то три жены, у кого-то две, у кого-то пять, это, в общем, у кого-то вообще ни одна не было. Это к песням никакого отношения не имеет, даже ни к песням. Ну не... почему,
1: имеет? Каждая посвящение. была музыкой, Нет, пос...
0: Посвящение. Но мы-то, когда слушаем, что-то свое вкладываем. Понимаете, uh-huh. у нас там солнышко лесное, ну, вот понятно. это свое, там, uh-huh, вот. Uh-huh. И там флаги разлук, у нас там свои разлуки. Нам это не интересно. А что нам должно быть интересно, должно, уберите это слово, если хотите, если мы хотим увидеть живого визбора, живого в кавычках. Что нам должно быть интересно?
1: Нет, ну просто почитайте, у него же есть и (свист) рассказыки, и потрясающие и э, повести и драматургия, изданные даже, есть и записные книжки, и воспоминания. Вот это просто Висбор, это вообще великолепная штука. Она сейчас переиздана под названием «Судеб переплетения». Судеб переплетения, да, да. да. Она и, отличается, из, из, кстати, от... Квартира.
0: отличается, от первого варианта.
1: Да, она просто дополненная. Там вот. есть еще воспоминания, там добавленные. Mm. Ну, если это интересно, то это надо знать. А потом, ну, почему? В песнях, просто в песнях жизнь. В песнях жизнь. Они же, как правило, чем барда отличались от профессиональных авторов, тем, что про себя писали. Ну, и
0: не на заказ, опять, опять же, не за Почему? деньги. Почему?
1: Знаете, одна из
0: и самых... На, и на заказ даже. Ой, да? слушайте,
1: заказу. Много вас... расскажите-ка.
0: Здрасте, привет. Я не знал ну, ничего. Нет, про был не такой знал,
1: замечательный фильм. Ну, во-первых, он одно время сотрудничал с профессиональным композитором, с Павлом Айдоницким, с которым они написали, например, песню Я вас люблю, столица, буду я вас любить. Или Три звезды, которую пел Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Это я знаю. Да, да, да. А что касается. На заказ. На заказ, да, замечательно. Самый показательный случай, когда отец пришел к своим друзьям Сергею Яковлевичу и Виктору Семёновичу Берковскому, сказал, что на гениальной студии, по-моему, это то ли рижская киностудия, то ли эстонская, снимается гениальный фильм, называется он «Морские ворота», нам надо написать туда гениальные песни. Ну, Вообще, там гениальный режиссер, ну, все, гениальный все, актер, а отец все время говорил в превосходной степени, когда ему что-то нравилось. Но когда они написали туда песни, и он пришел и сказал, что практически следующее, что фильм полный мрак, единственное светлое пятно это нашей песни Это песня. Это Акада. Песня это, например, до свидания, дорогие. До свидания, дорогие. Вам не да. пух, ни пера. Или рассказ моряка. Если вы хоть раз бывали за морем, или я когда-то составись, память временем смоет. Если будут подарки, мне к тому рубежу Не дарите мне берег, дарите мне море Я за это. Ребята, вам спасибо, скажу. Вот, например, да. А «До свидания, дорогие», ну, редко когда вообще какой бы то ни было фестиваль или что бы то ни было обходится без этой
0: песни. Это ладно фестиваль, не знаю. Вот вам
1: заказуха нет. была чистая абсолютно.
0: Для меня это новость. Это единственная песня Юрия Визбора, которую я слышал за всю свою жизнь в исполнении, как-то сказать, не учеников, а посетителей детского сада старшей группы.
1: Бедная. Ну, нет, ну, почему? Нет, ну, отлично, здорово, да, что, прекрасно. прекрасно
0: да. вот. Понятное дело, что там это видать, я не знаю, каким образом она оказалась у моей дочки в в группе в старшей, они ее разучивали. Мы потом дома вместе распевали. Видать, это вот второе пришествие было, когда был проект «Песня нашего века». И вот, видать, воспитатели восприняли уже вот, ну, дай бог, чтобы они знали, что это весь был. сам на пластинке вообще-то было написано.
1: Нет, у меня были истории, когда дети маленькие, которым родители подсовывали, значит, ну, так, неожиданно, да, где-то они их выцепляли и говорили, ну, это же взрослые. Да нет, это детские песенки. Просто почему-то. Что-то они в этом, наверное, еще. Видят и слышат
0: Конец 70-х, начало 80-х годов Не было, наверное, песен, над которыми Так не издевались молодые КСПшники из каких-нибудь ну. больших кустов не, вот Было две песни, над которыми Издевались больше всего Лужи же же...
1: спечки торчат
0: это вот это uh-huh, вот. Uh-huh. И песня, которая не принадлежит вашему отцу, это зеленая карета.
1: Бедный, вот, да, да. Да, вот две карета, песни: да, вот, Зеленая котлета, да, там да, все да, что да,
0: угодно. Да. Прошло чуть-чуть совсем времени. 2016 год. Вот вы сейчас процитировали песню, которая, как оказалось, была написана за деньги для кино, да? uh-huh. она не то что жива, она поется. Да? Милая моя солнышко лесное. Ну, понятно. То есть она почему-то осталась. А вот
1: попала куда-то, в десяточку попала. В общем,
0: заметьте, это же, да. вот когда говорят, Пела вся страна, это неправда. Пела страна, у которой были гитары и магнитофон. Гитара ⁇ это городская история, абсолютно городская, почти столичная. Столиц было много. Москва, там, Ленинград, Екатерин. Ну, Назовем все столицы. Да? Это не деревенская история, не сельская история. А песня живет.
1: Милая моя была в угадай мелодию. А Вы знаете, что самое замечательное в этой? Да? Я угадаю эту мелодию с девяти нот.
0: А там да, всего да, та, 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 Рассказываю. Да.
1: Вспомните. Да, да Знаете, да, сколько да. там? Девять нот вот этих всем нашим встречам разлуки. Okay. Девять нот одинаково.
0: Немного, да, немного. Да. Но аккорда, в
1: угадай она была...
0: Да, Каким такого? Это магия или что? Кстати, магия. вот удивительно, ведь э, вообще в то время единицы бардов, известных бардов, умели играть на гитаре и умели петь. Да. Мы их любили не за это, на самом деле, и продолжаем любить многих не за это. К сожалению, из грантов почти все ушли. Я посмотрел на состав участников одного из концертов 2015 года, который посвящен Висбору, ну почти никого не осталось. Ну, да. но, к сожалению, 82 года в августе исполнилось
1: Юрия В июне.
0: В июне. А, не в августе, в июне, я прошу прощения. Вот. Он умел петь. А что он слушал?
1: (свеч) А все. Ну вот и абсолютно все. Он слушал все. Он слушал джаз, он слушал рок. А все-таки слушал...
0: джаз он слушал.
1: Ну, не со ну, что? Вы? Ну о чем? Ну, слушайте, ну, у него даже песня есть под. Не, не Рейко, не в господи. Кени Роджер. Серьезно? Он проснулся. А да, 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 там Люси она называется.
0: Люси, есть так. Да, да или
1: Роджерса. граф 20 лет спустя. Вот, это Кенни Роджер. У него есть под Хампердинг песня. есть. Понятно.
0: Таскал, молодец, хорошо.
1: Ну, потом <laughs> от да, него да. Я, я впервые у него на магнитофоне услышала А причем записанные ага. с а, всяких радиостанций, ну, разных с этими свистыми скрипами, и Элтона Джона там, допустим, Goodbye, Eloubriquote, вот и вот, да. You are the sunshine of my life, ага. Вандерт, и другие песни. Это все я услышала с магнитофона отца, и я люблю и знаю этих людей, и Битлз тот же, и, кстати, первую пластинку, как, ну, по легенде, uh-huh, uh-huh. из Америки привез Андрей Миронов, Иисус Христос суперзвезда. Расклевал,
0: и... то есть. Да. Да, расклевал.
1: И да. отец у него, значит, ее выклинчил, переписал угу. и заставлял меня по ней учить английский язык. Бесполезно это было, но все равно, <свят> <свят> равно <для> любое заставление <свят> да, действие равно противодействию. Ну, нормально, я и одна из любимых опер «Князь Игорь. И все всяческие переложения. Я говорю, что он до такой степени был музыкально разносторонен и никогда не зациклился. А потом песни друзей, которые он перепел. То, что у него был микрофон, да, и он мог он это сделать. Мог, он же со всеми да. ленинградскими бардами, Клячкиным, Кукиным, Городницким, Вихаревым, Полоскиным, познакомил впервые на странице журнала Кругозор, на звуковых зву... зву... страницах, он перепел а все. А сейчас песни. все
0: забыли уже это, кстати. Вот, на самом деле, я вот это знал, что... Он
1: тихо восхищался, у него был канал. Концерт, у меня есть mm-hmm. запись этого концерта, mm-hmm. где он поет песни Кима. Он поет их и рассказывает про него. Он про него рассказывает. То есть он был такой еще пропагандист.
0: Да, нет, что еще. Ну, собственно говоря, он был первый.
1: Да, он да, первый,
0: да. кто рассказал со стороны журнала Кругозор о том, что КСП это не три человека да, с да. гитарами, которые что-то там на магнитофон записывают. Mm-hmm. Это было очень давно. Его тяготило. Работы. Вот он был штатным сценаристом. Ну как она телестудии. его могла тяготить? Или Нет, там
1: единственное, что было, что он хотел временами снимать нечто иное. Ну конечно, а... я
0: же об этом спрашиваю А так
1: как, а он был такой, так сказать, МЧС документального ну, кино. Да. Я сама писала такую небольшую книжечку, брошюрку по поводу документальных работ отца. Потому что это была как-то неизведанная история, а все сценаристы и режиссеры этих фильмов, и те, кто принимали в них участие, там, они были живы на тот момент. И там 90, не помню, 90... В 90-м, да, в 90 году, в 89-м-90-м году я сидела в декрете, глубоком с двумя детьми. И <laughs>, детями, понятно, ну, что... Ну да, да, Вот, и, значит, у меня как раз было время заняться вот этими поисками, там, и воспоминаниями и так далее. И я записывала интервью, потом вот это все издала. То есть большое количество фильмов, это были фильмы, которые отец реанимировал. Когда творцы говорят, ой, ничего не получается, uh-huh. и бросают это все, говорят, ой, все, не могу, я в истерике, звезда в шоке и ну, да. уезжают со съемок уходят уезжает, в запой да, да ну, или какое-то это. что-то такое значит угу. по тем временам вызывается Юрий Швейсбор, который знает как? как это сделать даже самый худой противный неинтересный какой-то производственный документальный фильм он его реанимирует он пишет свой сценарий он пишет свои значит эти он приезжает на съемку он делает картину и так это всем понравилось что он свои заявки подавал у него уже осталось очень большой количество разных заявок uh-huh. на документальное кино. А ему практически... Вот, единственное, что вот «Мурман-198», который это полностью его картина, yeah. он получил за нее «Серебряный трезубец» на международном фестивале «Человек и море». Это было и с песнями с его, и специально для этого фильма была написана тоже замечательная песня «Военные фотографии доводилось нам сниматься». Она называется еще по-другому. «О военных моряках», «О подвиге там, Мурманска». Вот. И это, пожалуй, была одна из немногих картин, которые он действительно... Еще была одна картина, он убил, он за нее по голове получил 865 раз. Это спуститься с Чигета. Там музыка поет там, по-моему, тот самый э, хампердинг и спускается. Мастер спорта э, с горы, здесь у него прикреплен. Он, значит, делает комментарии к этому. Все.
0: Дорогие друзья, к Юрию Висбору имеет казалось бы очень далекое отношение. Между прочим, если кому-то вдруг интересно, Чигет один из самых ранних склонов России. При Эльбрусе и Чегет. Самый ранний снег. Прервемся ненадолго. Маяк. Собрание слов. С Игорем Ружейниковым. Татьяна Висбор сегодня у нас в гостях. А теперь немножко для тех, для кого им Юрий Визбр вообще ничего не, говорит. Вообще ничего не говорит. Дорогие друзья, это Борман. А для меня это единственный советский киноактер, который снялся в одном фильме с Шоном Куннером.
1: Да, вот. да, да, «Красная палатка».
0: Я не знаю, почему. Может быть, у меня тоже это старческое, может, я кокетничаю. Я этот фильм регулярно пересматриваю. Хороший вот. фильм, я так. снегом заболел именно после этого фильма. Исторически он, абсолютно, он конечно, не выдерживает никакой критики. Не ради этого смотрит. Это один из лучших приключенческих фильмов. Это 78 или 79 год. Это последний фильм Калатозова. Там малоизвестный актер Кардинали, по-моему, там играет. — Малоизвестный да, совсем да, да. актриса, вот, начинающий практически да, к и ушедший... Э, — э, <связывающий>
1: Питер Финч. Э, — да, Питер Финч э, играет.
0: Э, живой, здоровый Шон Коннери на да. играет. Труднопроизносимая фамилия у героя Юрий Висборга. Я, я помню, что на «В». Ah, yeah. uh-huh. — Доктор Бегонок. А, Бес, бегонок Вот Он переписывался с
1: ним. — С Он
0: жив был еще. — Фантастика. Ну, кстати, Умберто Нобели тоже умер незадолго до
1: этого
0: же. — Да-да-да. — Опять не знает Долгопрудный, Умберта Нобель.
1: Умберто Нобель, Они с ним снимались. Как а есть фотографии, 710, когда съемочная да? группа? Там Юрий Соломин, Донат из Баниони, Отец и а я этого не
0: знаю. Не нет, делал, нет, обалдеть. нет, и Питер
1: Финч там тоже они в Италии. Это, они с ним есть да. фотографии вместе с Умберта Нобеля. Там очень много замечательных историй, потому что все каскадеры это были отцовские друзья. Они не были профессиональными они каскадерами. Были, они да. Да. были тот же У-ху. самый Аркадий Ганич Мартановский. Там был или Владимир Ковуненко мастер спорта международного клуба. С Пальпинизмом и МЧС, ведь был в прошлом, и так, далее, так а далее. Это он их позвал, да? Да, конечно, он их позвал. Даже вот Мартыновскому пришлось белого медведя играть, потому что да, его считаю. в шкуру одели, ну, правда, его потом забыли там на. Все пошли, да, а потому что разгримировать медведя очень сложно. его там зашивали, там ему.
0: Не так просто. И
1: он говорит с этой башкой, которая весила там, я не знаю, сколько-то килограмм, там 25, С ней с ходил.
0: Слава на него упала или
1: нет? Нет, на отца никакая слава не упала. Вот после Бормана, пожалуй, что да. Она в этом фильме я просто рассказываю одну историю всегда, которую мне рассказал в свою очередь Хмельницкий Борис, который там тоже играл. Тоже
0: ушедший да, да, да. наш актер.
1: И история такова, что По мысли режиссера, по задумке Клотозова, э, герой Хмельницкого считает, что все потеряно И решает застрелиться да, Берет пистолет, это видит э, вот, Профессор Бегонок, пытается у него выхватить Пистолет, завязывается драка И они падают в ледовитый океан Они снимали, именно земля Франции и Иосифа И так далее, и они снимали натурально в ледовитом океане Там при нуле вода не замерзает Она ну, замерзает соленая, при да. минус 4, 4, 4 градусов да, да, А паралично ступает тоже очень быстро тело и первый дубль-то они сняли достаточно игриво и легко. Просто их оттуда вытащили, чтобы они идти не могли. Их тут же, на корабль, на ледокол, там баня и спирт, соответственно, внутрь и снаружи. И заходит Колотозов, говорит: замечательный прекрасный дубль. Надо снять второй, а вдруг брак по пленке. И тут страшная пауза задумчивости. Первая эмоция — это нет никогда в жизни. Отец придумал шутку, что кино найдет себе другого, а мать-сыночка никогда. После этого они еще два дня думали. Потом подходит отец к Борису Хмельницкому и говорит, Боря, решать тебе. Боря говорит, а в чем дело? Он говорит, но у меня дети есть. Они сняли второй дубль, и эпизод этот в картину не вошел Не
0: конечно так всегда Есть бывает. только
1: фотографии.
0: Заканчивается наше время. Дорогие друзья, у меня совершенно парадоксальное предложение к тем, кто заинтересовался, ну, хотя бы первый раз с творчеством Юрия Висбора. Знаете, зайдите в интернет, послушайте песню Ады Якушевой, которую поет Варвара Висбор. Ты мое дыхание. Она абсолютно современно спета. Ну, и она, она спета она там... с таки... вот с таким 60-м годом, вот совсем Слушайте, вот все Ну вместе. Там, там
1: вообще рэп идет еще. Там за эту песню тоже уже знаете, что там По... такие нет, уже послуш... виллы и, и корчи. Я,
0: нет, я, я, нет, я своих детей всегда
1: поддерживаю, да. и мне нравится, что они делают. И больше всего ни я, ни папа не, не воспринимали клонов. Если говорят, посмотри, послушай, как он поет, это не, как Визбор. Я говорю, не-не-не, мне не надо второго висбора, что не он надо. пел лучше. Он, он а мне нужно то, чтобы человек сам эту песню пережил, чтобы он ее сам понял и выдал так, как, как будто это его. Вот и все.
0: Вот дыхание Юрия Висбора. Ну, это моя любимая песня. Mm-hmm. Авторство Висбора, Никитины Берковского. Ночная дорога. Татьяна Юрьевна, спасибо вам большое. Спасибо вам. Огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.